0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Padre, te damos gracias por esta noche. Tú nos estás hablando para que sepamos la responsabilidad que tenemos como Iglesia, Señor. Tú derramaste el Espíritu Santo como parte de este nuevo pacto, pero ahora nos toca a nosotros recibirlo, abrir nuestro corazón, abrir nuestros brazos y recibir ese poder, recibir la vida del Espíritu Santo, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor, si hemos hecho algo que ha contristado el Espíritu en nosotros. Y ahora, Señor, te pedimos que nos llene. A mí de me enseñó que hiciera así, por la fe estoy siendo llena del Espíritu de nuevo. Por la fe, porque somos llenos por la fe y por las promesas que nos ha dado la cruz del Calvario. Porque hay conflictos en la tierra, y hay conflictos en los hogares, y hay conflictos en las naciones, porque están coexistiendo estos dos reinos y hay una guerra. Dice en Efesios 6 que no tenemos guerra contra carne ni sangre sino que tenemos guerra contra potestades y principados espirituales. Pero cuando nosotros no estábamos en el Señor, estábamos ignorando esta situación. Nosotros no sabíamos que había un mundo espiritual de maldad. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando el hombre se separó y cayó de Dios por el pecado, su vida espiritual se desconectó de Dios y murió a la, a la muerte quiere decir separación se separó de Dios, se separó de la vida se separó de la verdad y estaba bajo las tinieblas estábamos bajo ese espíritu de engaño que es el espíritu de Satanás dice que el espíritu que opera que dirige, que influencia a los rebeldes a los hijos de desobediencia y eso éramos todos en un tiempo pero ahora ahora en Cristo Jesús los que hemos aceptado nuestro pecado y no hemos arrepentido, hemos salido de ese reino y de esa influencia y ahora estamos llenos del Espíritu Santo y está el que opera, el que guía, el que enseña y el que nos da poder es el Espíritu Santo y estamos llenos, nosotros somos responsables porque el Espíritu Santo se manifieste aquí en la tierra. Si yo no creyera que ese espíritu tiene más poder que todos los demás espíritus, no me hubiera atrevido a ir casi 30 años a la cárcel de mujeres, donde me cerraban por fuera. Cuando yo llegaba allí nos ponían una habitación, a mí, a la hermana con que yo iba, por, con 50 y pico de mujeres, y la oficial me cerraba por fuera. Y venía a abrir cuando se acababa el servicio, casi dos horas después. Y allí me quedaba yo. Yo, estaba, yo, yo ministro en el centro de detención, o sea, son mujeres que, todas las mujeres que cogen prensa en Miami las llevan ahí primero. Y yo entro ahí y tengo mujeres nuevas cada semana, cada semana que yo iba. Y yo iba un tiempo dos veces a la semana. Y hermana, nunca, nunca, ningún espíritu de lo que entró allí pudo hacer nada que no estuviera bajo la autoridad, el orden que había en esa clase, el respeto. Porque ese es el espíritu santo. Y ellas entraban alborotadas, tú ves que llegaban, muchas venían nada más que para ir allí a hacer algo malo, pero inmediatamente que entraban en ese lugar, la autoridad del Espíritu Santo nos respaldaba a nosotros. Y yo veía sus caras cuando la palabra de Dios comenzaba a salir ungida, llena de poder del Espíritu hasta el día de hoy. Cómo eran transformadas, cómo comenzaban a llorar, cómo Dios la compensaba. Primero que nada sentían el amor de Dios, sentía que nosotros estábamos allí porque Dios las ama. Y Dios tenía respuesta para sus problemas. Muchas se sienten olvidadas, pero ese es el poder. Todo ministerio debe ser ungido por el Espíritu Santo y es para la edificación del cuerpo de Cristo y para traer la cosecha de almas. El Espíritu Santo no está aquí para dar show, ni para levantar ningún hombre, ni nada de eso. El Espíritu Santo está aquí para dos cosas. Para la gran cosecha de almas, coger lo que se ha perdido y para traerlo a la iglesia. Y aquí preparar a la novia de Cristo para que esté lista, una iglesia gloriosa. Para eso son los dones del Espíritu. Para llenarnos, dice, sin mancha, sin arruga. Para preparar. El Señor está aquí preparando a la iglesia. Para que esté preparada para la boda del Cordero. Y allá afuera tenemos que ir a llevar las buenas noticias. Y cuando salimos allá afuera vamos a encontrar oposición. Eso es lo que quiere decir la palabra Satanás. El que se opone. Y el diablo el que calumnia. Pero nosotros tenemos un espíritu superior. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Pero sí tenemos lucha. En Joel 2. El Señor prometió en el verso 28 y 29 que en los últimos tiempos, y quiero que sepan que desde que Cristo vino y resucitó, estamos en los últimos tiempos, Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y si tú te tocas ahí tú tienes carne, Él lo quiere derramar sobre ti. No solo derramar, lo quiere que te llenes del Espíritu Santo quiere bautizarte sumergirte en el Espíritu Santo nosotros la mayor parte de los que estamos aquí vinimos al Señor ya adultos de hogares donde no eran cristianos no conocíamos la vida del Espíritu cuando Dios creó al hombre lo que Dios creó fue un Espíritu y le dio un cuerpo el Espíritu era lo más importante la parte más importante de la naturaleza nuestra es la parte espiritual la que estaba muerta porque esa es la parte que nos da conciencia de Dios, nos permite oír a Dios, nos permite entender a Dios, nos permite entender esta palabra que es la voluntad de Dios y las promesas de Dios para nosotros. Por eso la parte más importante del hombre es su parte espiritual. Y por eso hay que nacer de nuevo a la vida del Espíritu y ese es el mensaje del Evangelio. Lo primero que va a suceder en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo viene, nos convence de pecado. Sin el Espíritu Santo aquí nadie ni se hubiera salvado. Porque eres el que no... Nadie se cree que es pecador, ¿no es verdad? Todo el mundo es bueno y sabe excusarse y sabe acusar a otros por su problema. Nadie quiere ser responsable por su pecado. Pero el Espíritu Santo, gloria al Señor por el ministerio del Espíritu Santo, nos convence de que sí ha habido pecado en nuestra vida y nos convence de que va a haber un juicio. Lo dice en Juan 14, dice que Él 16, que Él no nos dejó solo. Él enviado, aún al hombre caído le envió el Espíritu Santo para que lo convenza de pecado, lo convenza de que va a haber un juicio, que Dios nos creó y un día nos va a pedir cuenta, pero que Dios también abrió un camino, Él mismo pagó por nuestro pecado en la cruz del Calvario. La, el juicio fue sobre Él y ya Él murió, cuando nosotros por la fe... Nos identificamos con la obra de la cruz y decimos, ahí morí yo, Señor. Ahí yo fui castigado por mi pecado. Ya nosotros podemos nacer de nuevo una vida donde no tenemos condenación. Y Él nos traslada de ese reino de tiniebla al reino de su Hijo. Pero en 1 Corintios 12, Pablo le habla a esta iglesia. Esta era una, una nación pagana, una nación... Y Pablo había comenzado en una iglesia, si leemos en el capítulo 1, vemos que ellos habían sido llenos del Espíritu. Pablo le dice, no les falta ningún don, tienen todos los dones del Espíritu. Pero Pablo les empieza a explicar y le dice en verso 1, pero ahora quiero que no sean ignorantes de para qué tienen el Espíritu y para qué tienen los dones. El Señor había hablado mucho a los discípulos durante tres años y los comisionó. Para la obra de comenzar la iglesia, de salvar al mundo. Pero él dijo, pero no hagan nada hasta que no les envíe poder. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces irán. Nosotros no podemos hacer nada si no estamos... Eso es lo que es la unción. La unción es el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida con una comisión para. El Espíritu Santo es para hacer la voluntad de Dios y, el, y obedecer a Dios en nuestro llamado, en la comisión que Dios nos ha dado, no es para sentir cosas, ni adivinar el futuro, ni que se nos paren los pelos, es para ir y hacer la voluntad de Dios. Nosotros de verdad tenemos que sentirnos privilegiados de haber vivido en los tiempos, estamos viviendo en unos tiempos difíciles, pero como dice siempre Clara, Dios nos escogió para esta generación, y algo vio en nosotros que dijo, estos van a nacer en los últimos tiempos. Estos van a ser los que van a cambiar al mundo con el poder del Espíritu Santo. Pero el Señor no quiere que nosotros seamos ignorantes. Ignorantes de qué hacer en el mundo espiritual. El Señor dice que este evangelio no es solo de palabras, sino de manifestación del Espíritu y su poder. Nosotros estamos administrando no solo la palabra de Dios, sino el poder del Espíritu. Y la Biblia dice que es un Espíritu, usa una palabra que es dunamis, que es de donde viene la palabra dinamita. Y yo les digo, yo lo he visto, gracias a Dios, en mi vida. Y cuando he ido a administrar he visto la dinamita de Dios funcionando. El poder de Dios como nos ha respaldado, porque Dios nos ha enviado y Él nos va a respaldar. En 2 Corintios 4, 18, dice, no mirando, Pablo le advierte a esta iglesia, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dios va a abrir nuestros ojos espirituales, nos va a dar discernimiento de espíritus, porque el único que no está es el Espíritu Santo no es el único espíritu que está aquí en la tierra. Nosotros estamos enfrentando el Espíritu, aún el Espíritu de nosotros. Nosotros tenemos un Espíritu que cuando nacemos de nuevo, nace de nuevo y se conecta con el Espíritu Santo. Pero a veces ese Espíritu, estamos, somos niños en Cristo. Y el Espíritu nos dice cosas que no son la voluntad de Dios en ese momento. Por eso dependemos de que el Espíritu Santo sea el que dirija y guía nuestra vida. Y cuando somos niños es bueno buscar y Dios nos pone maestros, tutores, pastores para que nos ayuden porque es una nueva vida. Yo comencé a aprender a vivir esta nueva vida a los 39 años. Ahora, si sacan la cuenta que llevo 30 en el Señor, tengo ya 69 años para la gloria del Señor. Y en estos años yo era una mujer carnal. Yo vivía con los apetitos de mi carne y todos esos sentimientos que tiene el alma. El alma te da conciencia de ti misma pero el Espíritu me da conciencia de Dios, conocimiento de un Dios vivo, un Dios poderoso. Entonces yo tuve que aprender a, a dejar esa vida que yo estaba acostumbrada, y eso es un proceso, a comenzar a madurar en el Espíritu. La Biblia dice que los niños en Cristo son los que todavía son carnales, y están en la iglesia, creen en las cosas de Dios, pero todavía viven dirigidos por la carne porque tienen miedo a ser dirigidos por el Espíritu. No, no, es como un niño que no se quiere soltar para caminar, pero tenemos que andar en el Espíritu, como nos manda la Biblia, ser lleno del Espíritu. Le doy gracias a Dios. Ha sido un, un proceso, pero Dios te va abriendo los ojos espirituales y tú empiezas a ver lo que no se ve, porque empiezas a discernir. El mundo espiritual es un mundo invisible que no se manifiesta aquí solamente cuando el Espíritu Santo está en ustedes y ustedes lo obedecen. Entonces se manifiesta el poder de Dios en ustedes. Ahora también hay espíritus de demonios. La Biblia no es clara de dónde salieron estos seres espirituales. Pero vamos a ver cómo estuvieron eh, confrontados por Cristo durante su ministerio. No vemos muchos movimientos ni problemas de demonio en el Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo llegó, la primera vez que fue a su ministerio público. Ahí un demonio le contestó, porque la luz es a la que sale, echa afuera las tinieblas. Cuando Cristo llega y vamos a ver cómo su ministerio envolvió la liberación de demonios, personas que tenían demonios, estos demonios son seres espirituales que son pequeños, no son como los ángeles caídos que son potestades, son ángeles, son grandes, son muy poderosos, los demonios son pequeños pero obedecen a Satanás y vamos a ver cómo son usados por Satanás para destruir la vida de los hombres, la posesión demoníaca no es muy frecuente pero la opresión sí lo es y muchos de nosotros aún en manos de la iglesia diariamente estamos peleando con demonios familiares que por generaciones han destruido nuestra familia con demonios mentirosos, demonios de temor. Vamos a ver, son potestades pequeñas, no las vemos, pero están con, arrede, perdón, alrededor de nosotros, bajo el reino de las tinieblas. Y también están los ángeles caídos, que son potestades principados que siguieron a Satanás, que era un ángel precioso, era un querubín en su rebelión, y están sobre países, sobre ciudades, gobernando a los demonios, que le siguen y le hacen. Nosotros, cuando, por lo menos yo, cuando estaba no estaba en el Señor, yo no creía nada de eso, yo no creía, pero cuando empecé a leer la Biblia y vi las cosas que el Señor hacía, vamos a ver en Lucas 7.21, y vi, lo, y vi lo que decía el Evangelio, Lucas 7, 21. Dice, y en esa misma hora, Jesucristo, hablando de Cristo, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Sacó, había espíritus malos que él confrontaba y si iba Vamos a Marcos 16, el verso, vamos a ir al verso, esta es la comisión de la iglesia, vamos a empezar en el 15, 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán otras, otras lenguas, nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios le dice, vayan y va a seguirlos estas señales. ¿Por qué? Porque ustedes tienen mi poder y van a comenzar a hacer cosas sobrenaturales. Porque este Evangelio no es solo de un mensaje de palabra, es manifestación de su espíritu y su poder. Y cuando yo leí eso, yo dije, yo de verdad que no lo, no lo podía creer, nunca lo había creído. Y el Señor nos, que, nos quiso dar el show completico y nosotros éramos nuevecitos en el Señor. Yo creo que llevábamos solamente dos o tres meses en la iglesia y estaba mi esposo. Eh, le dijo al pastor, pastor, usted pudiera los sábados ir a nuestra casa a darnos estudio bíblico. Nosotros la verdad que queremos más de Dios. Y el pastor dijo, así, ah, yo voy a ir el sábado. Y ese sábado estábamos bien animados preparándonos por el mediodía porque venía el pastor y, y tocó a la puerta una muchacha, así parecida a mi hija, una muchacha joven. Y me dice, a mí me dijeron que aquí hay hoy una reunión bíblica, un estudio bíblico. Y yo fui a comprarme unos zapatos en un mall y alguien me dio la dirección de esta casa y me dijo que viniera. Y yo, una muchachita muy nice y muy elegantica cuando me dijo su nombre... Un nombre de las familias más encumbradas de Cuba, si se lo digo ustedes saben cuál es, y la mandé a pasar y nada más que estaba mi familia y esta señora. Entonces después llegó un matrimonio que eran pacientes de mi esposo y mi esposo les estaba predicando y le había invitado ese día que fuera a la casa puso de excusa en un hombre muy ocupado que Raúl le quería hacer un análisis de la curva del azúcar y le dijo ven sábado que yo te lo voy a hacer en mi casa porque hay que sacar sangre dos o tres veces y darle una coca-cola y todo ven a mi casa y el señor llegó muy amable era toda la familia eran pacientes de mi esposo los suegros los abuelos los hijos adoraban a mi esposo ay qué médico más bueno bueno y llegaron esa gente venía con su portafolio muy elegante y el esposa y se sentaron allí y cuando empezó el estudio bíblico, todo muy bien, el pastor llegó y dio un estudio bíblico muy bonito. Y cuando el pastor dijo, bueno, vamos a orar para despedirnos, y se paró y dijo, Señor Jesucristo. Y cuando dijo aquello, aquella muchacha salió volando por el aire y se tiró de cabeza en el medio del family room de nosotros. Y se quedó ahí boca abajo. Cuando se viró, tenía los ojos rojos, 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 la boca virada. Y empezó, ella tenía unos anillos en las manos, empezó a, to, a tocar así en el piso, ta, 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 ta. Y las piernas le empezaron a subir para arriba y se quedó completamente de cabeza. Mira, ninguna gimnasta de esa que sale, que se lleva la, la medalla de oro, puede hacer eso. Y aquello fue para nosotros. Entonces el pastor le dice, te te echo fuera de ella en el nombre de Jesús. Y mi esposo salió corriendo y abrió la puerta de jardín para que saliera. Si le preguntan a cualquiera de mis hijos ese cuento. Entonces aquello fue porque ella estuvo un rato así, pero después empezó con convulsiones. Empezó a vomitar una cosa verde y el pastor me dijo tráeme un basurero y cuando yo fui a la cocina a buscarlo me encontré a Lian y a Joaquín, el pastor de ustedes abrazados los dos allí así, que estaban jovencitos y ahí comenzó una liberación que ustedes, el show completo nos dio el Señor. Y después vi muchos más, después lo hicimos nosotros cuando comenzó esta iglesia, porque siempre que comienza una iglesia, comienza un estudio bíblico, el poder de las tinieblas viene a probar si tú tienes autoridad o no tienes. Y si tú no estás en el nombre de Jesús, tú no vas a tener esa autoridad. Nosotros no cazamos demonios, pero nosotros predicamos a Cristo. Pero cuando se manifiesta el poder de Dios, hay liberación, hay sanidad de enfermos porque ahí lo dice eso fue lo que dijo, en mi nombre, estas señales los seguirán y nos han seguido. Y en la cárcel, yo he tenido dos o tres incidentes y Dios me ha respaldado también, que no he tenido ni que reprender. Un día había una muchacha y se endemonió allí, se quería fajar con otra y salió también volando por el aire. Los demonios tienen manifestaciones sobrenaturales, pero el Espíritu Santo es más sobrenatural que cualquier demonio. Y nada más que le dije, María, mírame. Y en el aire me miró y cayó redonda y empezó a llorar. Nosotros tenemos en el nombre de Jesús una autoridad y un poder tremendo. No podemos vivir derrotados porque Dios ya nos ha dado poder. Recibirán poder. Recibirán poder. Y tenemos que usar el poder que Dios nos dio para ganar almas, para sanar enfermos y para libertar cautivos. Así llegué yo a Cuba un día y me enfrenté con mi hermano cautivo de una mentira de comunismo en su mente, de que Dios no existía y de que si yo creía en Dios era una estúpida. Y ahí mismo le profeticé, le dije, tú vas a ir a los Estados Unidos, tú vas a servir al Señor conmigo en mi iglesia. Yo te ato al cuerpo de Cristo y yo no he visto a nadie que ame más a la iglesia que a mi hermano. Y me dijo, y le dije, y a mi, niet, a mi sobrina, Julietica, que aquí la quieren enseñar a odiar, yo la voy a enseñar a amar a Cristo. Y fui maestra de ella de la Escuela Dominical como cuatro o cinco años aquí en Miami. Ahora es maestra ella de la Escuela Dominical. Porque tenemos autoridad para confrontar a nuestra familia y predicar la salvación con manifestación del Espíritu y su poder. Dios nos ha dado algo tan grande y tenemos que usarlo. Ningún espíritu se puede manifestar aquí y hacer nada si nosotros, no, si no ocupan un cuerpo físico. Porque en, estamos en el tiempo y en lo físico ahora. Igual que el Espíritu Santo esté en nosotros, los espíritus de tinieblan usan personas. Dice que aún Satanás se aparece como si fuera un ángel de luz. Muchas veces hay personas endemoniadas que te hablan. El demonio te habla pa, a través de esa persona. ¿Para qué? Para desanimarte, para engañarte. Dice en el Mateo 8, 28 y 34, aquí está Jesús en su ministerio. Y dice que llegó a la tierra de los gadarenos. gadarenos, ustedes han oído esto, y vinieron los famosos endemoniados gadarenos. Dice que eran feroces en gran manera, verso 28, tanto que nadie podía pasar ni por aquel camino. ¿Y quién le habló dentro de aquellos endemoniados? Le hablaron los demonios que estaban dentro de ellos y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos? Y ustedes saben que cuando Jesús los sacó le pidieron, déjanos entrar en aquellos puercos, queremos entrar en los cerdos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que buscar un cuerpo para habitar, un cuerpo. Ellos están tratando de buscar personas para entrar adentro de esos cuerpos y manifestarse. Eh, Jesucristo no solo tenía poder, dice Mateo ahí en 9.8, que él al verlo se maravillaba. De ver la potestad y glorificaban a Dios De ver la potestad que Dios le había dado a ese hombre Pero también le dio esa misma potestad a los discípulos Lo dice aquí en el 10.1 Mateo 10.1 Entonces llamando a sus doce discípulos Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos Para que los echasen fuera Y para sanar toda la enfermedad y toda dolencia ¿Eres tú un discípulo de Cristo? ¿Eres tú un discípulo de Cristo? Estás tú siguiendo al Señor, siguiendo sus enseñanzas, pues entonces tú tienes autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera espíritus inmundos. Mira, mi mamá fumaba desde los podemos ver desde una cosa, tú sabes, una, una cosa como la de esta muchacha que pasó en mi casa y mi hermana, mi mamá atada al cigarro desde los 14 años hasta los 70 y pico años. Cuando llegó de Cuba a mi casa, ese espíritu debe haber estado horrorizado cuando entró a mi casa. Y cuando yo me acerqué a mi mamá, ella me dijo, yo prefiero morirme a vivir sin fumar. Le dije, mira mami, tú tienes que dejar de fumar, porque te pasas la noche tosiendo, estás bien mal. Y me dijo, yo prefiero morirme a vivir sin fumar. Cuando ella me dijo eso, yo sabía que eso era un espíritu que la tenía atada, porque nadie puede tomar una decisión así. Y entonces yo le dije, bueno, Dios nos viene a librar de nuestros enemigo. Tú tienes que declarar eso tu enemigo, porque te está enfermando, te va a matar, porque Dios no nos liberta de nuestros amigos. Si yo llego a la casa de Iliana y ella tiene sentado un amigo en la sala, una amiga de ella, yo no puedo llegar y decirle vete de aquí, porque lo primero que hace la persona es mirarle la cara a Iliana y decir, no, si ella es la dueña de la casa y me dejó entrar. En tu vida hay un tú tienes que declararlo tu enemigo para que Cristo te lo saque de adentro él vino a librarnos de nuestros enemigos y te libra y yo le dije a mami ese es tu enemigo y me dijo no porque y le dije ¿Tú, vas, tú quieres ser libre de eso tú vas a ver ahora y le dije espíritu de vicio de cigarro tú no puedes estar aquí en este lugar porque era mi casa en la casa de uno uno tiene autoridad es su territorio y le dije aquí tú no puedes estar y mi mamá en ese mismo momento fue libre del cigarro más nunca ha fumado, más nunca y se levantaba y se cogía uno y cogía el otro Dios la libró, nosotros tenemos autoridad Esa, tenemos que empezar a ver lo que no se ve nosotros a todos le damos una explicación natural no, hay cosas espirituales que vienen a matar a robar y a destruir y eso no es de Dios. Que una persona tenga que estar todo el día fu, fu, y echando humo y enfermándose, eso no puede ser de Dios de ninguna manera. Entonces vamos a ser libres. Dios dice, haz la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Las cosas o son de Dios o no son de Dios. Y lo que no es de Dios, que se vaya fuera en el nombre de Jesús. No la queremos. Y nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos haciendo la voluntad de Dios. Desde el comienzo del ministerio de Jesús, y ahí lo vemos en Marco 1, en cuanto él se paró a decir su primera predicación, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver el verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Y cuando Cristo empezó a predicar, le dijo, ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, dice que dando gritos, Jesús de Nazareno, has venido a destruirnos. Sé quién tú eres, el santo de Dios. Ustedes saben a qué Cristo vino, lo dice en Primera de Juan. Él vino a deshacer las obras del diablo. El diablo está ahí haciendo su obra. Esta familia, voy a acabar con ella. La mía estaba acabando. Ya Raúl y yo estábamos para divorciarnos separar y todo. Pero llegó Cristo y se le, el, la fiesta se le acabó. Porque el Señor dijo, esta familia yo la voy a restaurar y la voy a usar para hacerle daño al diablo. Gloria a Dios, porque mis hijos han viajado el mundo entero predicando el evangelio, han predicado aquí en Miami, yo llevo años yendo a la cárcel, donde quiera que nos paramos hablamos de Cristo y hemos sacado de muchos hogares y de muchas familias destruidas a Satanás. Amén. Amén. Porque vino a eso, a eso vino el Señor, a destruir las obras del diablo, no hacer unos religiosos, ay, uy, 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 prendiendo velo y bobeando. No, no. Por eso dice en, en Apocalipsis 21 que hay dos grupos de personas que no van a heredar el reino de Dios. Los incrédulos y los cobardes. No, nosotros tenemos que llenarnos y decir, Señor, M aquí. Y dice que empezó a dar grito y decía, qué tú vienes? Y Jesús lo reprendió y le dijo, cállate porque con los demonios no se habla, ni se discute. Cállate y sal de aquí. Yo vine a botarte, yo vine a sacarte fuera para que no destruyas esa vida. Así que cállate y sal de aquí. Y le digo una cosa, cuando esta iglesia empezó, la cantidad de endemoniados que empezaron a venir porque vinieron a probar nuestra autoridad pero gloria a Dios, y aquí han seguido habiendo liberaciones, pero son liberaciones personas que quieren ser libres, y se han librado, mira aquí, en servicios de la iglesia normal, de epilepsia, de enfermedades, de vicios y nadie ni se ha enterado porque no han podido dar ningún cholo de mano, mira, se han tenido que ir y dejar a la persona y sirviendo al Señor, gloria a Dios por eso, pero desde el comienzo del ministerio de Jesús, se aparecieron los demonios, Él le dio autoridad a los discípulos y le dio autoridad también cuando envió a los 70, Él y a la iglesia le ha dado una autoridad increíble. Vemos en Lucas 9, 37, 42, muchos de ustedes han oído, han, han, habla, han leído esto, cuando había un muchacho que estaba endemoniado, le daban como ataques epilépticos. Aquí hay una hermana que fue libre de la epilepsia, vino al frente a que por ella para recibir el Espíritu Santo. Él mismo fue libre y no. De eso hace como cinco años, no le ha vuelto a dar más ningún ataque. Y le daba desde los 12 años y tiene ahora sesenta y pico. Y fue libre y más, no le ha vuelto a dar ningún ataque epiléptico para la gloria del Señor. Lucas 9, 37 dice. Al día siguiente cuando descendió del monte una gran multitud le salió al encuentro y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, le sacude con violencia, le hace echar espuma y estropeándolo a duras penas se aparta de él. Y rogué, rogué, dice en, en inglés, dice les imploré a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y eso llenó de ira al Señor, porque habíamos leído ya que Él le había dado autoridad a los discípulos, y sobre todo espíritu inmundo, y le dice, y no quisieron, y dice, oh generación incrédula. ¿A quién le está hablando Cristo? ¿A los discípulos? Son unos incrédulos. Y son unos perversos. ¿De qué quiere decir la palabra perverso? La palabra perverso nosotros no la entendemos. Perverso quiere decir lo opuesto al orden de Dios. Están todos, tú sabes, no están en mi voluntad, no están en el orden mío. Son unos perversos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? tráeme acá a tu hijo y mientras se acercaba el muchacho el demonio lo derribó lo sacudió con violencia pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió al padre y todos admiraban la grandeza del señor si leímos esa misma historia en Mateo vemos que el señor creo que es Mateo en marco que está que el señor se vira a los discípulos y los discípulos le preguntan por qué nosotros no pudimos ¿Y qué es lo que le responde el Señor? Es que ese género solo sale con oración, ayuno. ¿A quién ustedes están creyendo que él se estaba refiriendo? ¿Al demonio? No, a la incredulidad de los discípulos. Porque si nosotros tuviéramos que estar siempre en ayuno, oración para sacar demonio, imagínense yo cada vez que voy a la cárcel, oído por ahí me lo he encontrado, si no estoy ayunando, llorando, no puedo, no. Él está diciendo, esa incredulidad que ustedes tienen, tienen que buscar de mí, tienen que orar, tienen que ayunar, tienen que llenarse del Espíritu para que empiecen a obrar en autoridad. Y lo dice en la otra escritura en Marcos. Tienen que ser libres con oración y ayuno de la incredulidad, que no los dejó hacer eso. También vemos en... En, en Hechos, no lo vamos a leer ahora, pero en Hechos 19, 13 al 16, vinieron unos exorcistas judíos que viajaban y quisieron hacer lo mismo. Le cobraban a la gente y aquí yo he oído que hay espiritistas y santeros que le cobran a la gente para libertarlo y le dicen que tienen maldición y que tienen demonio y lo que hacen es endemoniarlos los más. Pero en este caso, cuando estos hombres quisieron orar por un hombre endemoniado, ¿qué fue lo que pasó? El hombre se les viró en contra y le dijo, yo conozco a Cristo y yo conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Dicen que les fue para arriba el hombre endemoniado y los dejó desnudos y heridos. Pues tú no puedes jugar. Si tú no tienes, si tú no estás bien en el Señor, si tú no estás en Cristo y tú no estás lleno del Espíritu, si tú no te has arrepentido y estás, no no hay una oración, pero estás bien con Dios, tú no puedes pararte delante de un demonio. Nosotros hemos tenido situaciones que hemos conocido en iglesia donde el pastor estaba orando por un señor y le dijo al pastor no, yo, tú no, tú no tienes autoridad por esto y le señaló un pecado públicamente al pastor porque la palabra demonio quiere decir los que conocen todo, ellos saben, es un mundo espiritual que sabe del pecado de muchas personas. Y en una iglesia que el pastor es amigo nuestro, había un hombre que estaba endemoniado y el pastor empezó a orar y dice, sale fuera, sale fuera. Y el hombre, el, el hombre se viró y el demonio dijo, déjame entrar en aquel. Y era un hermano que siempre estaba descarriándose, que iba y venía. Y esa noche vino al frente llorando y pidió que oraran por él y no se volvió a descarriar porque el demonio viró y estaba todo el grupo y dijo, yo quiero entrar en aquel. Y escogió al que estaba siempre descarriándose. Estamos en un mundo espiritual. Estamos jugando con cosas que pueden destrozar nuestra vida. El poder es de Dios porque aún los espíritus se sujetan a él. Vemos en 1 Samuel 16, 4, cuando el rey Saúl, ustedes saben que desobedeció a Dios y desobedeció a Dios. Y dice que Dios permitió, porque no hay aún Satanás, lo vemos en Job. En el capítulo 1 dejó cuando se abre la cortina de la eternidad y vemos como Satanás y los ángeles se presentan y tienen que darle cuenta a Dios. Y no pueden hacer nada si Dios no lo permite. Aun cuando hay hombres en pecado y todas las cosas, ellos le tienen que pedir permiso a Dios para tocar sus vidas. Mucho más la iglesia del Señor. A veces el Señor le permite, como le permitió a Pedro, le dijo, Pedro, prepárate, que he dado permiso para que el diablo te zarandee un poquito, <risa> te zarandee, pero yo he orado por ti, ¿para qué? Para que no te falte tu fe, pero yo di permiso. En Amós 3.3 dice, el Señor le dice al pueblo de Israel, los voy a poner en la criba, la criba era donde se ponía el grano para sacudirlo y que saliera la paja y toda la bobería y quedara el granito limpio para morirlo y hacer la harina. Te voy a poner en la criba y te voy a zarandear. Pero acuérdate que lo estoy haciendo yo y ni un granito se va a perder. Pero a veces hay en nuestra vida hojaras, capas, religiosas y de apatía y de falta de motivación. El Señor dice, ay, este hay que sacudirlo un poquito para que se despierte. Y nos pone en la criba y nos hace chin, 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 chin. Deja que el diablo nos arande. Pero el que tiene la autoridad en todo tiempo es el Señor guardando nuestra vida. Y dice en 1 Samuel 16, el verso 14... Que el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Cuando Saúl empezó a desobedecer y el profeta Suamuel le llamó la atención y él seguía desobedeciendo y seguía haciendo lo que él sabía que Dios no quería que hiciera, dice que se apartó inmediatamente que el espíritu del Señor se apartó de él. ¿Qué pasó? Vino un espíritu malo a atormentarlo, pero ¿qué dice ahí? De parte del Señor, con la autoridad de Dios. Él desobedeció y tomó la decisión de hacer lo malo delante de Dios, siendo el rey de Israel. Y Dios apartó su espíritu, que Dios nos libre, que Dios nos libre de quitar este Espíritu Santo que está sobre nuestra vida. Aún Pablo, ustedes saben que Dios en un momento en su vida que él se sentía bien agobiado por una situación que nadie sabe cuál era y no era una situación de pecado, Muchas personas dicen que era que donde quiera que Pablo iba a predicar se le formaba un rayo y la gente lo, lo perseguía. Y iba allí se, y, y Pablo tenía un disgusto y dice, Señor, mire este mensajero de Satanás como vino y me ofeteó ahí, me dejó en vergüenza. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Yo te lo estoy mandando porque estoy viendo un poco de orgullo en tu vida. Ese es el pecado de los santos, el orgullo. Pablo Pablo Dios le había dado tanto, tanto, tanto. Que Dios hubo un momento que dejó que... Un mensajero de Satanás le dieron unas cuantas bofetaditas para que se bajara. Por eso mejor estar siempre bajito. Siempre bajito para que el Señor no tenga que hacer eso. Amén. Pero es la voluntad de Dios porque y bajo la autoridad de Él. Nada puede hacer el diablo si Dios no se lo permite. Santiago 2:19 dice: Tú crees en Dios, haces bien pero los demonios también creen y qué, y tiemblan. Los demonios y los ángeles caídos y Satanás saben que Dios existe, ellos han, han, están en el mundo espiritual, ellos han visto y tienen acceso aún al trono de Dios, Dios los llama cuando quiere, ellos tienen que ir, pero ellos no lo obedecen y no han podido, ni van a poder participar de la redención, precisamente porque se revelaron delante de Dios, viendo la grandeza y la gloria de Dios en el mundo espiritual. Satanás era un ángel del querubín, le llamaban los querubines porque eran los que estaban delante del trono, alrededor del trono de Dios, ese lugar. Los judíos le llaman el querubín. Y él era uno de esos ángeles que estaba ordenado para guardar el trono, la autoridad de Dios, y se rebeló con la autoridad, contra la autoridad que él tenía que defender. Pero sí tienen autoridad, pero no pueden Participar de la redención precisamente porque su rebelión fue delante de Dios. Nosotros hemos pecado en ignorancia y ahora estamos caminando por la fe, sin ver. Por eso Dios se gloria tanto de la iglesia y dice: míralo, míralo, no me han visto, no has visto el trono, y mira cómo me aman, mira cómo me sirven. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La iglesia es por eso tan especial para el Señor, porque no hemos, en realidad no hemos visto al Señor. No hemos visto la gloria, que, pero lo creemos. Eh, cuando vamos al Salmo 78, aquí vemos de nuevo cómo Dios está en control de todas las cosas. En el Salmo 78, verso 49, vemos que Dios está airado contra Israel, porque se rebelaron tantas veces, lo enojaron, se volvían y tentaban a Dios, provocaban, dice el verso 41, al santo de Israel, no se acordaban de cómo su mano los había redimido de la angustia. Mira, eso no lo podemos olvidar nunca. Nunca podemos olvidar cómo Él nos redimió de la angustia, cómo su mano se movió en nuestra vida el día que lo necesitamos. Y dice que, en el verso 49, envió sobre ellos el ardor de su ira, envió enojo, indignación y angustia y un ejército de ángeles destructores. Que Dios nos libre de ser mal agradecido de olvidarnos de Dios, porque vamos a estar en una de las dos partes, entre los que vamos a recibir salvación o los que van a recibir salvación destrucción manos no podemos estar en los dos lados. No podemos ser el pueblo de Dios y no creer, ser incrédulos. No podemos ser el pueblo de Dios y ser desobediente No podemos ser el pueblo de Dios y ser rebelde Porque no, el ejército destructor va a venir. Ustedes saben que viene un juicio. La gente no creyó nunca a, a Noé. Por eso dice que en los últimos tiempos iban a ser igual que los tiempos de Noé. Porque la gente no va a creer que venía el juicio. Y Dios tiene paciencia pero un día va a venir y va a venir el juicio sobre los que han negado reconocer la redención. También el Señor advierte en Lucas 11, 24 a 26, que cuando Dios saca, y eso lo hemos visto desgraciadamente, cuando el Señor, vamos a ir a Lucas 11, 24 26, el Señor visita la vida de una persona y le saca todos esos espíritus y lo limpia de su pecado, y la persona no se llena del espíritu, no se llena de la palabra de Dios, no se lava. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda a lugares secos buscando reposo. ¿Qué está buscando? Una casa, un cuerpo donde habitar. Y cuando no encuentra nada nadie, vuelve a la casa. Se está refiriendo al cuerpo de ese hombre de donde había sido echado porque él habitaba allá adentro. Y dice, y va y lo ve que está barrida. Está adornada, pero está, ¿tú sabes cómo? Vacía. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y eso lo hemos visto desgraciadamente. Cuando un cristiano que ya conoció, pasó el tiempo de su ignorancia y con, eh, conoció su redención, fue limpio por la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto. Y tiene la casa adornada. ¿De qué habla el adorno ese? De los dones del Espíritu. Y Dios le da todas esas cosas. Y sin embargo, no se llena de la vida de Dios, no se llena de la palabra, no se llena el Espíritu. El, ese demonio que salió va a querer volver a entrar, pero va a entrar con siete más. Los demonios, los judíos le decían le decían a, a Satanás, el príncipe de las moscas, Belzebú porque los demonios son como moscas, cuando ustedes ven demonios en la vida de una persona controlando un área de su vida es porque ahí hay corrupción, ahí hay pecado. Las moscas nunca están si no hay algo podrido, es o no es. Entonces, muchos ministerios de liberación, cuando yo me convertí, yo me convertí en una iglesia súper pentecostal, pero gloria a Dios que teníamos maestros de la palabra. Pero hay iglesias pentecostales donde no hay un balance entre el poder del espíritu y la palabra. Entonces, llegaban los endemoniados y muchos después llegaron a nosotros y les sacudían las moscas. Vete fuera en el nombre de Jesús. Y sí, el demonio tiene que salir y se va. Pero si esa persona no cierra la puerta y se arrepiente de su pecado, cuando sale por la puerta, viene siete más. Cuando hay corrupción, tú azoras las moscas y ellas se tienen que ir, pero si ahí hay algo podrido, ¿qué pasa A poquitos rato, vuelve más mosca Y tú azoras y se va la mosca, pero viene y cuando ella viene, otras más la siguen. Y cada vez hay más mosca, hasta que se posan en eso podrido y ponen huevos y salen gusanos y la corrupción comienza su proceso, es o no es. Entonces, cuando una persona tiene demonio no solo sacamos el demonio, sino la llevamos a arrepentimiento, le predicamos para que cierre esa puerta de pecado y de corrupción para que no vuelvan las moscas. Donde no hay pudrición, no hay moscas. Yo estaba enseñando estas cosas una vez en la cárcel y tenía ahí una señora presa que había sido una gran eh, dealer de drogas, de aquí de Miami, cuando se dice de dealer de drogas, que... Ella traía droga a los Estados Unidos en aviones, en barco. ella tenía aviones en Bimini, era una mujer tremenda, y estaba allí presa, y su hijo era abogado aquí en Miami, y esa mujer por años estuvo haciendo eso, pero empezó a practicar brujería, santería para protegerse y el diablo acabó con ella y terminó destruida allí en la cárcel. Y ella aceptó a Cristo y se convirtió en el grupo de nosotros. Y ella me, de cuando yo enseñé esto, ella me dijo, mira Julieta, yo tenía un barco, yo iba de aquí a Bimini por lo de la droga, pero también me gustaba pescar. Y yo a veces que estaba en alta mar y no, allá bien, a millas de la costa, que tú no, una brisita, tú no veías una mosquita ni nada, y empezábamos a cortar pescado para cogerlo de carnada, inmediatamente que el sol comenzaba a dar en el pescado, comenzaban a aparecer moscas, y ella decía, ¿de dónde salieron <risa> estas moscas? Yo me acuerdo que ella me contó eso, y así son los demonios, ellos están ahí, y donde quiera que hay corrupción, ahí empiezan ellos a venir, ellos empiezan a venir. Y entonces hay no solo que echarlo fuera, sino ministrarle a esa persona para que no vengan siete más y destruyan la vida de ellos. El, el remedio es el mismo, es arrepentimiento y la sangre de Cristo. Amén. Dice, vamos a ver. Dice en Efesios 2.2, y este es muy importante porque todos nosotros vamos a estar... Bajo la influencia de lo espiritual Sea del Espíritu Santo O de otros espíritus Esa es la realidad en que nosotros vivimos Yo me acuerdo un día nosotros Predicábamos un familiar y dice No, no, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo Yo estoy, mira, en el centro Yo estoy aquí Con ninguno de los dos No, eso es imposible Vamos a estar bajo la influencia y el poder de un reino O bajo la influencia y el poder del otro Aunque tú no creas en el diablo porque el diablo es un mentiroso, pero él existe, él va a estar operando. Mi mamá decía, yo no creo en el diablo, y es más, no me gusta que me hablen de él. Y en mi casa estuvo sentada toda la vida en la sala los demonios que el diablo mandaba acabando con la vida de mis padres y de nosotros, pero ella no creía en el diablo. Entonces ese es el engaño, ese es el engaño. En Efesios 2, 2 dice, vamos a leer desde el 1, él, hablando de Jesucristo, dio Vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como nosotros no podemos, podemos vivir ahora en la carne haciendo nuestra voluntad, lo que quiere la carne? Así era como vivíamos antes. Ahora, ¿cómo tenemos que vivir? En el Espíritu haciendo la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Pero dice que ese Espíritu, que es el espíritu de Satanás, operaba, estaba influenciando, estaba bajo el con, controlando los desobedientes, los que estaban lejos de Dios, haciendo la voluntad de la carne. Eso ya no podemos ser nosotros. La iglesia tiene que estar en el espíritu, guiados por el espíritu, haciendo la voluntad de Dios para estar bajo el control, la influencia, la operación del Espíritu Santo. Porque vamos a estar siempre... Bajo un poder espiritual Cuando ustedes sienten Porque el Espíritu Santo siempre viene A firmar, a fortalecer A consolar A dar gozo ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es paz, es benignidad Es bondad, es mansedumbre Mire, Cuando ustedes ven los frutos Que no son los del Espíritu Es hora de parar Nosotros que somos creyentes Somos los redimidos, somos la iglesia Arrepentirnos Tirarnos en el piso, humillarnos delante de Dios y empezar ahora para llenarnos del Espíritu Santo y echar fuera esa opresión de ese Espíritu que no es el Espíritu Santo. Cuando hay tristeza, desánimo, apatía, falta de motivación, peleas, contienda, separaciones, eso no es el Espíritu Santo que está operando, que está controlando en nuestra vida. Ese no es y tenemos que separarnos de eso. Dice en Primera de Corintios 2:12 Dice, "Nosotros ahora no hemos recibido el espíritu del mundo, porque en el mundo hay un espíritu que lo está gobernando, que lo leímos que es el hijo, lo de los que viene sobre los desobedientes, que los viene a qué? A matar." a robar todo lo que Dios tiene para ellos y a destruirlo. Ahora nosotros no estamos bajo ese espíritu que está en el mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros tenemos que saber lo que Dios nos ha dado, porque dice el Espíritu Santo nos va a hablar todo lo que Él quiere que sepamos. Lo que Cristo quiere que sepamos, ¿quién nos los va a decir? Pablo decía, el Espíritu Santo me da convicción en mí, conciencia de que yo estoy bien con Dios el Espíritu Santo nos habla la conciencia Pablo decía y a mí siempre eso me, me, me desesperaba y yo le pedía al Señor porque Pablo decía el Espíritu de Dios me acaba de decir claramente que en los últimos tiempos va a haber una gran apostasía y decía, Ay, yo quiero ir al Espíritu claramente yo lo quiero ir eso es para nosotros Dios quiere que vivamos bajo esa guianza y esa palabra clara del espíritu, con los ojos espirituales abiertos. En los ojos espirituales Dios los tiene que abrir. La, la oración que hicieron por mí el día que yo nací de nuevo, que yo no entendía nada, no entendía nada espiritual, no veía nada, y el diablo ahí acabando con nosotros, dándome palo. En la señora que oró por mí, después que me predicó el evangelio, dijo, Señor, quítale las escamas de los ojos. ¡Pum! Y mis ojos fueron abiertos a lo que Cristo había hecho en la cruz por mí. Comencé, no pasó ni 10 minutos después de eso que oí una voz audible que me dijo, yo soy el camino. Y de ahí comenzó mi vida en el Señor. Porque Dios nos ve, Dios nos abre los ojos y Dios nos habla. Lo más grande del mundo es oír la voz de Dios. Lo más grande del mundo fue oír esa voz. Eso me cambió mi vida. Yo estaba tomando pastillas para los nervios, me iba a divorciar, me di 180 grados. Vi un camino, vi una dirección con claridad, sabía que tenía que coger y seguir a Cristo. Esa era la respuesta. Y oye, son 30 años que estoy en esto y la verdad que el Señor ha sido tan fiel. El verso más santo de todo el Antiguo Testamento, que los judíos lo dicen, que es el más santo, es de Deuteronomio, cuando el Señor le dice, Shema de Israel. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? Oye, Israel. Oír a Dios es lo más grande que hay en el mundo. Dios nos está diciendo, óyeme, yo te quiero hablar. Y cuando Dios nos habla, dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Cuando Dios nos habla, hay que obedecerlo, hay que creerlo. Porque es un privilegio tan grande, lo más grande del mundo es que Dios nos hable. El otro día yo llamé a mi hija y le dije, mira, Lian, Dios me dijo que te dijera esto. Lo sentí porque a veces Dios nos manda. Cuando nosotros a veces estamos en una situación que estamos un poco turbados por emociones, Dios es tan fiel que manda a otra persona que dice, mira, dice Dios esto. Y después vinimos para acá para la iglesia, estábamos aquí limpiando y llegó el pastor. Digo, mira, pastor, ora por Leán, ora por Leán ahí para que me la anime. Y cuando el pastor le pone la mano arriba empieza a orar, ¿y qué ustedes creen que le dice? Lo mismo que le había dicho yo hacía un ratico atrás, confirmando su palabra. Qué bueno es que Dios nos hable, porque eso nos da fe. La fe, y oye, cuando tú tienes fe, aunque no tengas todavía más nada resuelto, tienes convicción y certeza. La fe te da convicción y certeza de lo que aún no ves. Y lo saluda, y ahí viene, ahí viene eso, ya viene eso. Y hay gozo, ¿por qué? Porque Dios nos oyó y nos habló. Cuando Dios habla es tremendo oír la voz, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón, llénate del Espíritu, ten cada mañana un encuentro con el Señor, Señor lléname de tu Espíritu, lléname Señor, por la fe, el Señor dice si me pides el Espíritu, yo te lo voy a dar, porque si un hijo le pide un pedazo de pan, no le da una piedra, yo te quiero dar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios dice que nos anhela, celosamente el Espíritu quiere estar con nosotros, quiere dirigirnos de parte de Dios. Dice ahí fue que Pablo lo dijo en 1 Timoteo 4, 1, 2, dice: El Espíritu me ha dicho claramente, me lo ha declarado, lo que va a pasar en los últimos tiempos. Así que es algo tremendo tener el corazón. Dice en Efesios 4, 27, y esta es una de mis escrituras favoritas. El libro de Efesios es tremendo. En el verso 27 del capítulo 4. Vamos a leer el 26, porque fíjense por dónde viene el Señor. Primero nos hace una advertencia en el 25. Dice, "Desecha toda mentira." Eso es necesario ya nosotros, porque el espíritu es el espíritu de qué? De verdad. El Espíritu Santo es el espíritu de verdad, el espíritu no va a estar vivo y activo y operando en tu vida si tú andas en mentira. ¿La mentira es de quién? Del otro reino, del reino del Padre de la mentira. Nuestro Cristo es la verdad, por eso hay que desechar. A veces es que es difícil confrontar ciertas verdades, pero mira, confronto, el Espíritu Santo te va a dar... La habilidad de consolarte y decir, esto está mal, Señor, cámbialo en el nombre de Jesús, pero no andes con mentira Dice, desechando toda mentira, habla verdad, habla verdad cada uno con su prójimo. Porque aquí en la iglesia todos somos miembros, los unos de los otros. Aquí estamos entretejidos, esto es un cuerpo, un solo cuerpo y nosotros los miembros de este cuerpo tenemos una responsabilidad de hablar verdad. Aquí se han ido gente porque le han hablado la verdad para que la arreglen y cambien sus vidas. Pero Cristo dijo, a mí ustedes me quieren matar porque yo les hablé la verdad. Ustedes saben lo que es matar, se han separación de, la de mi vida. A mí mucha gente me han matado, <risa> estando viva me han matado porque se han separado de mi vida porque les hablé la verdad, pero yo soy del reino de verdad. Yo no puedo andar con mentira Y cuando tú amas a una persona, dice que el amor se goza de la verdad. Nosotros somos gente de la verdad y tenemos que hablar la verdad en amor, porque hablamos la verdad para que esa persona no sea engañada por el diablo y la pueda destruir. Pero nosotros tenemos que confrontar con la verdad, amar con la verdad. Hable la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos responsables. No puedo decir, ay, mira lo mal que está ese, ay, el diablo va a acabar con él. No, ese es un miembro de mi cuerpo. Y cuando él se duele, yo me duelo. Cuando él le pasa algo, yo lo siento. Eso es ser verdaderamente un miembro del cuerpo de Cristo, más que un creyente. Un creyente cree y lo mismo se siente en esta iglesia, que se siente en la otra, que se siente... Pero cuando se entreteje uno por el Espíritu Santo, porque ¿qué en Corintios? ¿Quién es el que nos bautiza en el cuerpo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te trae del mundo y te bautiza en el cuerpo de Cristo. Nadie puede ser parte del cuerpo de Cristo si el Espíritu Santo no lo bautiza dentro del cuerpo. Y dice aquí, airaos, porque a veces nos ponemos bravos. Cristo tenía ira cuando veía cosas mal hechas. Nosotros tenemos carácter y nos ponemos bravos. No por cosas personales, para pelear ni nada, pero hay cosas mal hechas. Y Cristo cogió el látigo y sacó a la gente que estaba allí del santuario bo. Jugando con las cosas santas de Dios. Dice, airaos, pero no pequeis. No deje que se ponga el sol sobre tu enojo. Resuelve esta situación. Lidea con esta situación. Y dice el verso 27, no deis lugar al diablo. Y ese verso, el verso 27, en, el, en la traducción real en griego, y creo que lo dice así en el mensaje, dice, si yo te saqué, al diablo ya de tu real estate, de tu casa y de tu vida, ¿cómo lo vas a dejar entrar otra vez? <ríe> eso es lo que dice ahí. Dios nos saca al diablo cuando él llega a nuestra vida. No lo dejes volver a entrar y le des lugar en tu vida, en tu familia. Dios nos da esa advertencia. ¿Por qué Pablo le advierte eso a la iglesia? Porque es posible. Es posible que después que Dios te haya liberado con el poder del Espíritu, te haya sacado al diablo de arriba, tú lo vuelvas a dejar entrar y le des Lugar en tu vida, en tu casa, en tu familia. Es una advertencia de parte de Dios. No des lugar al diablo. No lo dejes que vuelva a entrar en tu vida. Eh, Vamos a ir un momentico en Colosenses 2.15. Y vemos ahí que en la obra de la cruz, cuando Cristo triunfó en la cruz, Ahí fue donde él le quitó todo el poder que tenía sobre los hombres caídos Satanás El verso 15 del capítulo 2 Dice, despojó a los principados y a las potestades Y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz En inglés dice, los desarmó Y en inglés si vemos la palabra desarmó es disarm Dice, le quité las armas, pero también puede ser le quité los brazos. Le quité todo lo que tenía para poder atacar y defenderse. Y en Génesis 3.14, por lo que hizo cuando hizo caer a Adán en Eva, ¿qué le dijo Dios a la serpiente? Ahora no podrás más caminar, sino que te arrastrarás sobre tu vientre en el polvo. Le quitó las manos y le quitó los pies. Satanás está completamente desarmado. ¿Qué es lo único que tiene para destruirnos hoy en día? Las palabras de mentira y de engaño. Si tú le crees lo que él te dice y te deja influenciar por esos demonios que él manda, va a destruir tu vida sin tener poder. Y tú eres el que tienes el poder. Pero tiene la boca para decir mentira. Vamos, les voy a citar por arribita. El pastor tuvo tiempo anoche de decir los versos, pero hoy no tenemos. Pero le voy a decir todos los diferentes espíritus que pueden operar en la vida de una persona para destruirla, para robarle la voluntad de Dios y la victoria. Espíritu sordo y mudo. Hay espíritu sordo y mudo. Hay espíritu angustia, de angustia, que es un espíritu que pesa. Y eso está en Isaías 61.3. Dice que va a quitar sobre nosotros el espíritu angustiado, el espíritu de depresión. Eh, Derek Prince, que algunos de ustedes saben que fue un maestro tremendo de la palabra, él pasaba tiempos de depresión en su vida y él tenía, él tuvo como ocho niñas que ellos adoptaron, él y su esposa y un día la hijita le dijo, «papá, ya tienes eso encima, yo los, lo veo que lo tienes encima». Y él dijo, ¿qué es esto que está viendo esta niña? A veces los niños tienen mucho discernimiento de espíritu, sobre todo cuando se crían en un hogar cristiano. Y entonces el Señor, él abrió la Biblia, el Señor le dijo, a él, le dio en Isaías 61.13, ahí dice, quitaré de ti el espíritu angustiado. Entonces se dio cuenta que era un espíritu que él tenía y que había heredado de su familia. Era un espíritu familiar, que su padre y su abuelo habían sido gente que tendían a la depresión. Entonces, él pidió oración y liberación y más nunca volvió a tener depresiones y a sentir esa angustia, depresión y angustia sin causa en su vida. Es pues un espíritu de angustia, espíritu de enfermedad. Hay personas que tienen enfermedades físicas, que son enfermedades de verdad y van al médico, el médico se la trata porque so, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Pero hay personas que tienen un espíritu de enfermedad. Nosotros hemos tenido personas que han venido al grupo de Casa de Clarita que salen de una enfermedad para otra y nada más que hablan de enfermedades y de medicina y de medicina y de dolores y Clay te dijo no aquí no aquí esto se acabó y yo no puedo comer eso porque me hace daño y tengo un mareo y tengo que sé yo y allí oramos por liberación y fueron libres esa gente fueron libres allí no puede estar nadie con esa cantaleta de la enfermedad porque uno se enferma un día, pero tú no puedes estar enfermo siempre y hablar todo. En vez de hablar del Señor, de la gloria de Dios, como Mita que siempre da tanto testimonios impactantes, estar hablando de enfermedades, de dolor, Clarita. Dije, no, 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 aquí sí que no. Y se los ha sacado, allí esos espíritus de enfermedad a la gente, espíritu de celos. Este espíritu, hoy estamos ministrando en casa de Clarita, una muchacha, y ella admitió: Yo tengo ese espíritu, y el espíritu de celos es bien peligroso porque el espíritu de celo puede terminar en homicidio. Por celos, Caín mató a su hermano Abel, porque celó el favor que Dios tenía sobre su vida. En Israel, en el número 514, decía, si hay un hombre que por el que sobreviene un espíritu de celo y acusa a su esposa, que los lleven los dos enseguida adelante del sacerdote. Dios es un Dios celoso. Eso quiere decir que Dios defiende lo suyo como uno defiende a su hijito, lo cuide celoso de sus cosas, pero ese espíritu de celo que ve cosas donde no la hay y nada más que está pensando lo malo y lleno de ira y se pone violento cuando se pone celoso, ese es un espíritu homicida. Comienza con celo y termina en homicida. Y no hay paz con esa persona porque siempre está en un, en un celo y viendo cosas donde no la hay y pensando cosas. donde Y a eso... Hay que echarlo fuera de la vida porque puede terminar en un espíritu de homicida. El espíritu de sueño. Ustedes saben que mientras aquí se predica se ve mucha gente que se queda dormida. Pero les voy a decir una cosa. Yo he estado en reuniones y siempre es una o dos personas y la misma persona. No puede dar la casualidad. Yo le dije un día que cada vez que yo empezaba a enseñar, esa persona se dormía. Y oramos por ella y la libertamos del espíritu de sueño. Porque ve, nada más que salía la palabra de Dios y se dormía. Se acababa la enseñanza. Oye, y eso es una realidad. Y no la deja oír la palabra. No la deja oír la palabra porque lo duerme. Es un espíritu de sueño que trae ceguera espiritual. El espíritu de fornicación. Dice que hay un espíritu de fornicación que hace a las personas infieles a Dios, infieles a todo el mundo, porque está sobre ellos obrando un espíritu de fornicación. Todo eso está en, en la Biblia. Espíritu de mentira, espíritu de vértigo. Ese estaba leyendo hoy: dice que Dios, cuando Egipto iba a atacar a Israel. Eso está en Isaías 19, 14, le mandó a los egipcios un espíritu de vértigo y se marearon tanto que empezaron a vomitar y se confundieron y se quedaron débiles como mujeres y no pudieron atacar a Israel. Y Dios lo permitió, le dijo, ah, ustedes quieren pelear con mi pueblo, tú vas a ver ahora. Y les mandó un espíritu de vértigo. Eso está en Isaías 19, 14 y 16. Espíritus engañadores y doctrinas de demonio en profetas falsos en, 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 profeta falso, en pastores falsos eso lo estamos viendo sobre los últimos tiempos se nos advirtió que iba a venir un espíritu muy grande de engaño sobre la iglesia que iba a engañar a muchos ¿cómo podemos evitar ser engañados? lo dicen de Tesalonicenses, cuando amamos la verdad en lo íntimo el que ama la verdad se para en la verdad y vive en la luz no va a ser engañado pero el que tiene la verdad y está buscando por aquí el engaño, dice que Dios lo entrega, Dios lo entrega a la mentira, y eso es terrible, tenemos que amar la verdad en lo íntimo, tenemos espíritu de anticristo, un día una hermana estaba orando por su esposo, no era creyente y estaba sucediendo una cosa y ella permitió que orara por él, y cuando ella oró, ella se quedó azorada porque ella ni había pensado en eso y lo que le salió en la oración, espíritu de anticristo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y después se enteró que por generaciones esa familia era atea, no celebraban ni las crismas, una familia latina que no celebraba crismas, odiaban los abolitos, cualquier cosa que tuviera que ver con Navidad y tenían un espíritu de anticristo en contra y en lugar de Cristo. Espíritu de esclavitud. Ese espíritu de anticristo está en primera de Juan 4.3, dice que probemos los espíritus. Dice que también hay espíritu de error, que siempre te está llevando a no poder dar en el blanco y a, y a cometer errores en tu vida. El espíritu de muerte, el espíritu destructor. Dice que cuando los israelitas salieron de Egipto y se quejaban de todo en el desierto y no le agradecían a Dios lo que estaba haciendo por ellos, vino sobre ellos el destructor. No te quejes cuando estés en un desierto, alaba y dale gloria a Dios <risa> para que salgas pronto del desierto. <risa> Aleluya. El espíritu de adivinación, que ustedes saben que Pablo se lo sacó a una mujer cuando llegó allí a Filipo, espíritu de cobardía. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía y en inglés dice de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio o una mente sana. Hay gente que te dice, es que yo soy bipolar, es que yo soy esquizofrénica. No, tú no eres eso, tú eres una hija de Dios y vamos a orar para que seas libre. No abraces eso como algo tuyo, eso es mío y esa es mi enfermedad. No, suelta eso para que seas libre. Dice que nosotros, el otro día estaba orando por una muchacha y el Señor me dijo, dile que está bajo un espíritu de intimidación. Lo que tiene un espíritu que la tiene intimidada, la tiene una creyente aplastada, temerosa, temblando, con ataques de pánico. No, eso no es de Dios. Dios nos ha dado un espíritu de eso, nos ha dado un espíritu de poder, de poder, no de cobardía, no de timidez. Dice que también hay un espíritu de altivez que viene, dice en Proverbios 16, 18, que, el que le da entrada a ese espíritu de altivez y de soberbia será destruido y Dios se alejará de él, gloria al Señor, pero gloria a Dios, mira pude dar casi todos los versos, <risa> Pastor anoche dio todos los versos para esos espíritus, pero la realidad es que la iglesia está representada en la biblia, lo vemos en apocalipsis, vemos el tabernáculo en el viejo testamento y vemos en apocalipsis cuando Juan tiene la visión de las siete iglesias de Asia, cómo es que están simbolizadas o representadas las iglesias en Apocalipsis, como candeleros, como unos candeleros, y esos candeleros funcionaban porque se llenaban de qué, de aceite. En Zacarías 4, vamos a ir un momentico a Zacarías 4 para terminar, en Zacarías 4 vemos, es un libro muy profético. Todas las profecías de Zacarías son para la iglesia. Un libro profético para la iglesia. Y dice que Zacarías vio en el capítulo 4. Primero que nada en el verso 6 dice. Ellos estaban planeando edificar, reedificar a Israel. Habían vuelto del exilio en Babilonia y querían reparar el santuario y todo Israel. Y dice: Esta es la palabra que nos dio el Señor a Zorobabel. No lo van a hacer. Ustedes no van a hacer esto con ejército ni con la fuerza, sino con mí. Espíritu y eso es para la iglesia, la iglesia no se edifica con la fuerza del hombre Ni aunque traigamos un ejército porque se está edificando en el espíritu Es una casa espiritual Entonces sigue Zacarías adelante y de pronto Zacarías empieza a ver una cosa Dice que vio el candelabro, el verso 11 ¿Qué significa? Vio el candelero ese, ¿qué significa? Estos dos olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelero. ¿Qué son esas dos cosas? Y, le, y dice, ¿qué significan las dos ramas de olivo que yo estoy viendo y que por medio de dos tubos de oro están vertiendo aceite como oro dentro del candelero? Entonces le responde y dice, ¿no sabes esto, señor mío? Le pregunta, no. Y él les responde, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Quiénes eran los dos ungidos? Eran Zorobabel que era el gobernador o el rey en ese momento, y Josué, que era el sumo sacerdote. Y él vio que, lo vio en esa visión como si fueran dos matas de olivo y de ellos salía un tubo de oro de cada uno y había un recipiente encima del candelero y estaban llenando ese recipiente de un aceite, del aceite de oliva, porque los vio como dos olivos. Y por siete tubitos, esos, a, ese aceite iba cayendo. Con, dice, si ustedes buscan en hebreo, ese verso dice, constantemente está fluyendo el aceite dentro del candelero. Y yo cuando estoy a veces ahí alabando al Señor, yo me gozo, porque constantemente está fluyendo el Espíritu Santo sobre la iglesia. Porque eso es lo que mantenía el candelero, encendido para que alumbre al mundo la iglesia es el candelero que alumbra al mundo con la luz del aceite nosotros tenemos que estar llenos del espíritu y hay provisión porque está fluyendo constantemente ¿amén? sobre nosotros así que sean llenos del espíritu santo